0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y continuamos con nuestro tema sobre las metas. Comentábamos que para elegir nuestras metas hemos de considerar que hay ciertas calidades importantes que nuestras metas deben de tener. La primera de ellas, la desmenuzamos, debe de escribirse, debe de ser escrita, nos debemos comprometer con ella y debe ser compartida. Y nada más quiero reiterar, compartida obviamente con esas personas especiales que nos comprenden y que ciertamente creen que nosotros podemos alcanzarla, sino con los ponchaglobos que se van a dedicar simplemente a criticar y a desanimarnos. Esta es la primera condición. Que esté por escrito, que nos comprometamos con ella y que sea compartida. Vamos ahora a la segunda condición o calidad cualidad que deben de tener nuestras metas número dos tiene que ser realista y alcanzable fíjate bien ¿eh? porque poníamos un ejemplo sobre el que desea llegar a ser presidente de la república y tan solo tiene 17 años de edad alguien dirá, bueno Rosita es que esa no es una meta realista, por supuesto que lo es si es una visión y conforma una meta a largo plazo. Recordemos también que hemos hablado de que para alcanzar esas metas a largo plazo hay que cumplir con las de mediano y corto plazo, o sea, las inmediatas y las intermedias. Hay gente que puede pensar que una visión o misión tuya es muy idealista. Bueno, se requiere también que lo sea. Pero hablando de las metas que tenemos las metas que vamos a considerar como los pasos para llegar a ese largo plazo, esas metas deben ser realistas, alcanzables. Todos, todos los escritores sobre el tema están de acuerdo en decirnos que una de las formas más fáciles de ponerte trampas a ti mismo es haber seleccionado metas que no son las adecuadas. Recuerda, ninguna meta es imposible pero puede ser un poco no realista en alguna fase de, de tu desarrollo personal. Si esa jovencita o jovencito que a los 17, 18 años terminando la prepa eh, tiene como visión llegar a ser presidente de la república y al estar estudiando ya leyes en la universidad ya quiere que le, que le den un puesto, quien sabe a dónde, pues obviamente esa es una meta que no es realista lo cual no significa que no pueda llegar a alcanzarla en otro estadio de su desarrollo. Por eso te tienes que asegurar de que tus metas sean realistas, alcanzables para ti, basadas en donde tú te encuentras ahora. Habrá metas que hoy, como inmediatas o intermedias, no son realistas, pero que a largo plazo sí lo pueden ser, sin lugar a dudas. Entonces, tal vez hoy, como estudiante de primer año de carrera en leyes, pues no es muy realista que ya te asignen un puesto de gran responsabilidad en el partido en el que te encuentras afiliado o en el que te vas a afiliar. Pero sí es una meta que puede ser muy realista dentro de tres, cuatro o cinco años. Entonces, la segunda calidad o cualidad de tus metas debe ser que sea realista y alcanzable. La tercera condición o calidad es que debe ser flexible y debe reflejar siempre cambio. Toda meta nos debe de llevar a ser mejores, queridos amigos, y por lo tanto habrá cambio. Toda meta debe ser flexible, porque si nos hacemos rígidos, vamos directo a estrellarnos contra la pared, te quiero recordar, y perdona que sea un poco insistente en ello, que tus metas son simplemente una forma de llegar a declarar cuál es tu visión de vida. Cada una de las metas no es la visión en sí misma, cada una de ellas te está llevando a lograr la visión. Sin embargo, conforme tú empiezas a tratar de luchar por alcanzar esa meta las condiciones exteriores las circunstancias que están más allá de tu control pueden aparecer potencialmente todas estas cosas pueden impedir que tú alcances tu meta y cuando te das cuenta que existe este tipo de interferencia no te me desanimes no abandones tu meta lo que debes hacer es precisamente realizar los cambios necesarios, las modificaciones a esa meta o a la manera en que la estás tratando de alcanzar. Y eso es lo que va a permitirte como neutralizar esa condición o circunstancia que se está presentando como obstáculo. Entonces, si yo voy por un camino... ...y ya sé cuál es el camino, la carretera exacta que debo seguir... ...pero de repente llego a un lugar donde... ...pues está bloqueado el camino porque se cayeron unos árboles... ...porque hubo un derrumbe de la montaña... ...pues no puedo estar ahí de necia... ...con que no... ...a fuerza en esta dirección... ...y en ninguna otra... ...cuando tal vez lo que tengo que hacer es pues dar un rodeo... ...y unos kilómetros más adelante volveré a salir al camino pero eso requiere de flexibilidad. Recuerdo hace varios años, eh, tal vez unos seis años, y más o menos por esta época por dar, iba yo hacia Acapulco a pasar un fin de semana con unas amistades, viajábamos en, una, en un auto, y recuerdo que llegué a la zona, iba manejando yo, y llegué a la zona de Chilpancingo, y habían unos maestros bloqueando la carretera, ¿Y pues para dónde? Había ahí un problema gravísimo Se iba juntando la cola cada vez más larga Bueno, había de dos sopas Una es regresarse Porque el no nos iba a levantar en las próximas horas Y estaban literalmente sentados Ocupando un buen espacio de carretera Nos regresábamos o cumplíamos con la meta de llegar, si queríamos cumplir con la meta de llegar, pues ni modo que el coche pasara por encima de la gente, así que pues yo y un amigo nos bajamos del auto y empezamos a preguntar, oye, ¿hay alguna alternativa? La respuesta que recibimos en varias ocasiones de varias personas que por supuesto ya estaban vendiendo refrescos, chicles, muegan chocolates, todo, no, no hay, no hay, no hay, no hay, hasta que yo pues, me salí de, de estar simplemente caminando en las proximidades inmediatas a la cartera. avancé unos cuantos pasos, me metí ahí en una casita, en un puestecito y pregunté. Y alguien me dijo, pues sí, si se quiere meter tras el cerro, pues, nada más que no está pavimentado. Así que me regresé a la camioneta y dije, miren, hay una manera de hacerlo y hay alguien que inclusive se presta para guiarnos. Alguien dirá, oye, pero qué atrevidas, ¿no? Es una persona que ni conoce. Y luego dicen que en Guerrero son remacheteros. Pero los riesgos hay que tomarlos, amigos. Tampoco eran las 12 de la noche. Eran escasamente, creo que las 3 de la tarde. Así que yo acepté el trato. Este señor se iba a subir al auto con nosotros. Nos iba a guiar. Ahora sí que tras el cerrito, por una serie como de barranquitas, llevábamos una pequeña camioneta eh, pequeña era una blazer quiero recordar con, con llantas altas que nos permitía hacer ese tipo de situaciones corrernos ese tipo de riesgos y por supuesto le dije a los coches que estaban atrás oigan yo aquí ya nos conseguimos alguien que nos guíe quieren seguirnos y vamos como tres cuatro coches en caravana dijeron que sí y ahí íbamos nosotros de coche guía eh, el camino no estaba tan cruento, sí tenía sus piedrecitas y sus baches, todo sin pavimentar. Rodeamos el cerro, nos tardamos como 40 minutos y cuando nos dimos cuenta, estábamos entroncando con la carretera de nuevo del otro lado de Chilpancingo. Por supuesto, le di una propina al señor, yo me bajé, detuve al resto de los coches que ya venían Nosotros le dijeron, oigan, el señor se merece pues, que le echemos una mano, ¿no? Y afortunadamente la mayoría lo hizo. Y bueno, en vez de haber llegado a Acapulco, ¿qué te puedo decir? A la hora planeada, a las tres y media de la tarde o cuatro, pues venimos llegando cinco y media, seis. Pero llegamos. Quiero decirte que por la noche al ver las noticias en el hotel, nos enteramos que el plantón continuaba y que la gente seguía pegada en Chilpancingo algunos por supuesto ya se habían regresado a México pero fue hasta la una de la mañana que se levantó ese bloqueo y los que aguantaron ahí más de 12 horas bloqueados llegaron hasta el día siguiente persistentes fueron ¿cuántas veces en la vida esto que te cuento nos pasa de diferentes maneras? Y hay que darle un rodeo al cerrito si nos ponemos con, con, ah, no, yo aquí y a fuerza aquí, pues, obviamente, esa rigidez nos va a llevar a problemas. Por eso, una calidad importante de nuestras metas es flexibilidad y el reflejo de un cambio, que estemos dispuestos a cambiar cuando las circunstancias nos estén indicando que, pues, hay otra ruta. ...que se debe de tomar, lo cual no significa que necesariamente no vamos a llegar al propósito que tenemos. Pero si no hay esa flexibilidad, si nuestras metas no tienen esa flexibilidad, ciertamente que no lograremos mayor cosa en la vida. Y tal vez esa meta que tengo de obtener ese puesto de trabajo para de ahí posteriormente llegar a otro y a otro... Tal vez en un momento determinado se me esté ofreciendo algo que sin ser idéntico es también un paso en esa dirección. Tengo que tener la flexibilidad para poder cambiar y decir, bueno, yo quería naranja en dos grados, me están ofreciendo eh, naranja en medio grado, pero voy a tener la flexibilidad porque ya va en camino de aunque no es propiamente la meta total que yo tenía en este instante, pero ya me va llevando hacia allá. Como el llegar a Acapulco, pues obviamente lo mejor es pasar por la carretera que está justo en Chilpancingo y no tener que estar rodeando cerritos, que no están ni pavimentados con sus vados, baches y todo lo demás. Pero la flexibilidad es la que eventualmente te puede salvar de esas circunstancias y condiciones que están más allá de nuestro control. La cuarta cualidad o condición que deben de tener nuestras metas, nuestros objetivos, es que deben ser concretos y mensurables, o sea que podemos medir cómo vamos avanzando en ellos. Pero de esta cuarta condición tan importante, de lo concreto, para no estar flotando en la nube rosa, recordemos también que esto tiene que ver con lo que ya hemos hablado de especificidad. Las metas deben de ser definidas, específicas. Las tenemos que tener claras en términos de nuestros sentidos. Para que sean verdaderamente concretas, tenemos que haber creado ya en nuestra mente Cómo es que se ve esa meta, el logro de esa meta, el haberla alcanzado, cómo se siente, qué aroma tiene, a qué huele, cómo sabe, a qué suena. Si nosotros logramos crear en nuestra mente nuestra meta en términos de su tamaño, de su color, de cómo está ubicada, del movimiento que tiene... y de cualquier otra característica... que puede ser percibida por los sentidos... eso le dará una realidad mucho más grande... mucho más concreta. Cuando lo que nosotros deseamos que se llegue a realizar... nuestro objetivo, nuestra meta... no está tan clara... entonces la energía y las actividades necesarias... para llegar a producir ese resultado no pueden enfocarse de manera directa. No podemos canalizar, por así decirlo, todos nuestros recursos de una manera efectiva. Y cuando hablamos de que nuestra meta debe de ser medible, eso significa que podemos reconocerla, analizarla e ir estimando conforme avanza el tiempo cómo nos vamos acercando a ella. Si la meta no es medible, quiere decir que es bastante eh, etérea, que no tengo manera de saber si realmente ya me estoy acercando, si esos peldaños necesarios ya se han ido construyendo o no. Esta es, pues, la cuarta condición o calidad-cualidad que una meta debe de tener, que sea concreta y medible. La manera en que hacemos nuestras metas concretas es, como ya hemos dicho, a través de crear imágenes muy claras en donde estamos involucrando todos nuestros sentidos. La quinta condición o calidad que se requiere para que las metas sean realmente adecuadas es que debe de extenderse a cubrir ciertos periodos de tiempo. No podemos programar en nuestra mente, desear desde nuestro corazón una meta a la cual no le ponemos fecha. O sea que ahí está y quién sabe si será en esta vida o en la otra. Esto significa que debemos de definir un periodo en el cual vamos a lograr esa meta. El tener un periodo de tiempo muy definido nos ayuda a ir regulando, a ir midiendo cómo vamos en todo aquello que se requiere hacer para alcanzar esa meta. Hay personas que dicen, no, yo he tenido sueños en la vida, he soñado, pero pero nunca se ha cristalizado nada. Y eso tal vez se debe a que soñamos, pero soñamos con el sentimiento de estar simplemente soñando, no ese soñar con el sentimiento de esto es lo que deseo, hasta aquí quiero llegar, esto es lo que anhelo alcanzar y por ello, por lo tanto, considero que es importante para mí el empezar a hacer cosas y definir para cuándo quiero llegar hasta esa meta. Yo te quiero recordar que ya hemos hablado en programas anteriores dentro de esta misma serie de que las metas hay inmediatas, intermedias y de largo plazo. Debemos de tener especial cuidado en establecer un tiempo adecuado... ...para llegar a alcanzar esa meta que nos proponemos. Y por supuesto, que ese periodo de tiempo debe de ser realista. ¿Realista en cuanto a qué? Realista en cuanto a nuestro nivel de aptitudes, no solo actitudes. Y yo sé que la P sonó por ahí muy fuerte pero quiero distinguir entre ac con C y AP con P. Cuando nosotros le ponemos un determinado periodo de tiempo para llegar a alcanzar una meta, hay que tomar en cuenta las verdaderas aptitudes que tenemos. Nuestro nivel de recursos también al alcance. En esta quinta condición o calidad de una meta, hay que tomar en cuenta estos factores. No dejemos las metas como, bueno, algún día me gustaría, siempre he soñado con... No, las metas deben de tener una fecha límite. Sin dejar de recordar, y quiero insistir en ello, que sí habrá metas a largo plazo que van a requerir de 10 años o más, pero nos estamos refiriendo a todos esos pasos que vamos dando entre las metas inmediatas y las intermedias. Y por último, la sexta condición o calidad que debe de tener una meta es que debe de plantearse con antelación. ¿Qué significa esto, mis queridos amigos? Tu meta por así decirlo, es un destino. Es el resultado que deseas de todos tus esfuerzos. Si no lo tienes claro con antelación, si no lo defines con antelación, entonces no puedes hacer planes y tampoco vas a poder tomar los pasos necesarios, hacer las cosas necesarias para alcanzarla. Cuando te planteas tus metas, con anticipación. Te das a ti mismo una orientación. y Le das una orientación a tu vida. Para poder enfocar todos tus recursos, tu energía, tus pensamientos. En aquello que es necesario para alcanzar esa meta. Tiempo de relajarnos y hacer silencio. Por favor, ponte cómodo. Y cierra tus ojos. Respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de energía que revitaliza y reconstruye. ...con mi cuerpo relajado... ...mi mente tranquila... ...me libero de tensiones... ...y lleno mi ser... ...de silencio... ...y serenidad. Vamos ahora a darnos ese espacio personal que podemos utilizar para retomar desde este día y de lo que en este día hemos vivido, la experiencia, el aprendizaje, la oportunidad. La esperanza siempre es nuestra mejor opción. Nos permite ver con claridad la realidad. Después de lo que aparenta ser el final, hay nuevos principios. Caer en desesperación o alimentar nuestra fortaleza hacia adelante depende por entero de nosotros. Te invito a participar en nuestro taller Desesperación o Esperanza, el manejo de la tristeza y la depresión, los días 8, 10 y 11 de agosto, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Técnicas efectivas y comprobadas clínicamente que nos ayudarán a tomar la opción por la vida y la vida con calidad. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104. A ese mismo número te podemos atender vía WhatsApp, Telegram o Signal. 55-37-32-9104. Te estaré esperando. eso, y me permito simplemente hacer por el momento una síntesis de estas seis condiciones, cualidades o calidades que toda meta debe. La primera debe de plantearse por escrito, nos debemos comprometer con ella y la debemos compartir. Esta fue la primera condición, por escrito, con compromiso y ...con la capacidad de compartirse. Hemos desmenuzado lo que esto significa desde hace un par de días. La segunda condición o calidad es que debe de ser realista y alcanzable. También aquí hago ese paréntesis recordando que para muchos lo que hoy no es realista... ...alcanzar en 15 días o 3 semanas puede ser muy realista... El poderlo alcanzar en un par de décadas se convertiría, por lo tanto, en una visión hacia largo plazo. Pero esta segunda condición es importante, que sea realista y alcanzable. La tercera condición es que debe ser flexible y reflejar la capacidad de cambio que todos los seres humanos debemos tener. Y ahí recordemos lo que mencionábamos, pues a veces rodear el camino... ...cuando se nos presenta un obstáculo y no quedarnos rígidos a que, ah no, si no paso por aquí no paso. Hay ocasiones en que hay otras maneras de pasar. La cuarta, que es la que ya hemos comentado el día de hoy, debe de ser concreta y medible. Esa es la cuarta condición de una meta. La quinta debe de extenderse para cubrir ciertos periodos de tiempo y no debe de estar como ilimitada. ¿A ver cuándo? No. Hay que establecerle un tiempo. Y la sexta condición debe de plantearse con antelación. La meta debe de estar planteada antes de que realmente empecemos cualquier tipo de trabajo. Hemos hablado de los tipos de metas que hay, inmediatas, intermedias, de largo plazo, también hemos hablado de estas seis condiciones o calidades que cada meta debe de tener. Hablemos ahora de categorías de metas. Porque sobra decir que hay de categorías a categorías. Pero aquí vamos a hablar básicamente de dos categorías de metas. Las metas en continuidad y las metas en oposición. Nos estaremos preguntando eso... ¿Eso qué significa? Pues bien, queridos amigos, las metas en continuidad son metas que, por, por así llamarlo, son como extensiones lógicas de nuestra condición presente, de la situación en que actualmente nos encontramos y que simplemente se van a lograr en la medida en que vayamos mejorando pero dentro del mismo camino de lo que estamos realizando. Y ejemplos respecto a lo que podríamos llamar metas en continuidad, pues hay muchos. Y está el del joven estudiante que, vamos a decir, decide convertirse en un importante neurocirujano. Eso es lo que le llama la atención, eso es lo que quiere estudiar. En realidad ya está terminando la preparatoria y eligió el área de ciencias. Dentro del área de ciencias pues eh, estará algo en continuidad elegir una facultad de medicina, en continuidad vendrá a hacer un servicio social, en continuidad va a venir a hacer una residencia para lograr una especialización en el área de neurología o de neurocirugía y conforme vaya terminando esa residencia, pues logrará eventualmente ocupar una posición en algún hospital. Por eso podemos decir que cada una de estas metas es una extensión lógica y razonable de las metas anteriores. Van en continuidad. Se va llevando una a la otra a cabo. Y bueno, amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir